0: Bueno, buenas noches a todos. Eh, soy Michael González, candidato al Senado por el Distrito de Ponce. Eh, nos acompañan en la noche de hoy nuestro compañero Fabián Torres, el cual será nuestro próximo legislador municipal del pueblo de Yauco. Y tenemos a nuestra compañera Saimé Figueroa, quien será nuestra próxima representante al Distrito 23. Vamos a tomar esta noche para dialogar sobre un pueblo que sin duda, eh, ha marcado la historia, sobre todo en el café y en las bellas artes. Sabemos que el pueblo de Yauco es un pueblo que anualmente eh, celebra lo que es la, la industria del café y celebra por muchos años lo que es el Festival de la Danza, entre muchas otras tradiciones. Sin duda, pues el pueblo de Yauco eh, no es distinto a los demás pueblos del área sur eh, que han sufrido tanto los embates del huracán eh, María e Irma, como también pues, los terremotos. Eh, recordando ¿verdad? El, el, la conversación que tuvimos sobre Guayanilla y las particularidades que suceden en, en la educación específicamente, Yauco tiene unas particularidades muy similares a lo que es Guayanilla. ¿verdad? Y pues en este, en esta, ¿verdad? En este contexto pues me gustaría que, que nuestro compañero y próximo legislador municipal, Fabián Torres, pues nos dialogara un poquito sobre, sobre la perspectiva del maestro en, en todo este proceso en Yauco. Y bienvenido.
1: Buenas noches, Michael. Buenas noches, Jaime. Y buenas noches a todas estas personas que nos están sintonizando. Eh, como tú bien dices, Michael, eh, la situación que, que vivimos en Yauco es muy similar a, a la situación que atraviesa también el municipio de Guayanilla, Guánica, y los restos de los municipios que hemos sido azotados, eh, ¿verdad? con los terremotos y ahora con la pandemia. Eh, yo tuve la oportunidad de, de hablar con un maestro, eh, su nombre lo vamos a identificar como Carlos, no quiso decir más nada, eh, en donde él me contó su experiencia como maestro elemental eh, con este revolú de la pandemia, ¿no? Eh, vamos a tener claro que hemos eh, atravesado distintas crisis, crisis. crisis, La primera crisis fue el huracán María, que nos azotó, nos dejó un montón de casas, eh, este, nos dejaron, dejaron un montón de personas sin casa, que eh, al día de hoy siguen los azules, después vinieron los terremotos, también un sinnúmero de personas se quedaron sin sus hogares, al día de hoy están viviendo en casetas o en casas de algunos familiares, eh, y también con la situación de, de la pandemia, ¿no? Eh, la dimensión de los maestros y de la educación es una de sumamente importante eh, y es un tema que realmente se ha hablado muchísimas veces pero es que realmente es importante, ¿no? Porque aquí tenemos a nuestra próxima representante por el Distrito 23, a la compañera Saimé, que ella también es maestra, y que ella puede dar fe a testimonio maestro en la zona sur, que son bastante similares, ¿no? En donde el Departamento de Educación eh, le quita recursos, cierran escuelas. Eh, privan al, al estudiantado de obtener una educación de alta calidad porque SAIME es que puede dar fe de que los pueblos eh, que son libres se debe a una educación eh, de alta calidad en eh, donde haya un, un currículo de eh, alta calidad también y, pero ese no es nuestro caso eh, aquí siempre se han hablado de programas del gobierno el gobierno siempre se ha eh, eh, cantado por ahí, ¿no? que están preparados ante cualquier situación o emergencia. Sin embargo, esa no es la realidad. Lo vimos en la situación de María, después vino otra crisis como los terremotos, y después vino otra crisis que nos ha afectado a nivel eh, mundial, que es la pandemia del COVID-19. Aquí en el sur, en Yauco, los estudiantes no pisan las escuelas desde diciembre. Eh, ellos los estudiantes se despidieron con la certeza ¿no? de que regresarían luego de las navidades luego de comer lechón de recibir los regalos de, de Santa y de los reyes, sin embargo la realidad que nos esperaba en enero era otra en donde destruyó aquí en, el, en Yauco, también como en el área sur en Yauco sobre. Esta escuela eh, está catalogada eh, en condición crítica, ¿verdad? La, la, la clasificaron como rojo eh, y principalmente también una de esas escuelas está la Escuela Loaiza Cordero, Cordero del Rosario, que también es el, el refugio principal de aquí de la ciudad. Eh, y las vivencias de los estudiantes y de los maestros es bastante similar, aunque única, ¿verdad? Porque a medida que uno va dialogando con todas las personas, hay algunas personas que perdieron sus hogares en el terro, hay otras personas que no tienen eh, eh, una tecnología, entiéndase también como el internet, que a veces pensamos es una tontería, ¿verdad? Y, y a veces pensamos que ¿quién no va a tener el internet o, o acceso a un teléfono? Pero la realidad es otra. Entonces, siempre estamos andando por ahí asumiendo de que todos pasamos por lo mismo cuando no es así. Eh, tuve la oportunidad de dialogar con un maestro en el de la donde eh, la normalidad maestro me que que reunir a sus estudiantes por un de whatsapp eh, eran de escuela elemental eh, obviamente a esa edad hay muchos niños que no tienen eh, tecnología como un celular eh, y eran niños pobres porque este maestro era de, de las escuelas de allá de, de nuestros campos en el barrio en uno de los barrios de nuestra montaña aquí en yauco y me contó que muchas veces él enviaba el material a los niños, eh, material que intentaba simplificar a lo más eh, entendible posible, porque como sabemos, el departamento de educación es loco creando currículos, eh, módulos necesarios, verdad que no nos van a ayudar a la buena formación eh, como personas. Eh, y había muchos padres que simplemente no entendían el material, por ende, no podían explicarle a sus hijos cómo hacer la tarea, ¿verdad? Y estamos hablando de padres que viven en los campos, que muchas veces la señal no es muy eh, no tienen eh, una tecnología accesible, no tienen computadora, no tienen internet, si tienen un celular, eh, muchas veces son de estos celular, celulares que el gobierno paga entiéndase lo que llamamos por ahí por la calle como los Obama que como todos sabemos son celulares que tienen límites, ¿no? Entiéndase de minuto para llamada, eh, textos e incluso la internet, ¿verdad? Entonces, vamos a imaginarnos una familia con dos niños y con ese tipo de, de tecnología. O sea, realmente se le hace totalmente difícil eh, cumplir, ¿no? Este, con la... Con, la exigencia del gobierno central, mientras la, el gobierno central no hace absolutamente nada. Eh, sería todo por mi parte por ahora.
0: Bueno, pues, eh, Saime, ¿qué nos, qué nos podré, puedes comentar?
2: Bueno, pues muy buenas noches a todos. Eh, de nuevo es un placer estar contigo, Michael, acompañándote en otro Facebook Live, hablando de la situación de nuestros pueblos del sur. Eh, y con Fabián, a quien, a quien he tenido el privilegio de conocer a lo largo de todos estos meses. Y, y sé que es un chico, un joven, sumamente comprometido con su pueblo, que está dispuesto a servirle a los yaucanos, en este caso de, de la Asamblea eh, Municipal. Así que para nosotros es un placer. Invito a todas las personas que nos están viendo a que lo sigan en las redes sociales. Fabián Eli Torres Ruiz, eh, sin ninguna duda, no se van a arrepentir de tener otra, otra visión, verdad otra voz dentro de lo que es la legislatura municipal. Eh, pues mira, la situación de Yauco es bastante similar a la situación de Guayanilla, a la situación de Peñuelas, a la situación de Ponce. Somos una región que, que se distingue verdad por el abandono que ha tenido eh, del gobierno central, no, no en este cuatrenio, sino en las últimas décadas. Eh, bajo todos los gobiernos, tanto populares como gobiernos PNP eh, Y hemos visto como la comunidad yaucana eh, se ha visto empobrecida Yauco en los últimos años, desde el último censo En el 2010 ha perdido un 20% de la población Sin tomar en cuenta eh, los efectos de los terremotos Así que vamos a ver en este censo que se está llevando a cabo ahora en estos meses ¿Cuánto realmente ha variado, ha disminuido la cantidad de personas que habitan en el municipio de Yauco? Hago una exhortación a todos los yaucanos que nos vengan esta noche a que por favor completen ese censo. Es bien importante que usted lo complete a tiempo, puede hacerlo a través de llamada telefónica, puede hacerlo a través del folleto que le dejaron en su casa o a través de la página electrónica. El censo sirve para muchas cosas, entre ellas para la distribución de fondos, de fondos federales, la asignación eh, para cubrir las necesidades de las escuelas, las necesidades de las personas, de los envejecientes y muchísimos programas federales que se nutren de esa información de los censos, así como también programas estatales. Por eso es bien importante que todo el mundo participe y complete su información en el censo. Pues como les estaba diciendo, eh, según eh, el censo, se realiza cada 10 años, pero ellos llevan unos estimados, hacen unas encuestas para pues tener una idea eh, según van pasando los años. Y según el último estimado, la población se ha reducido un 20%, y realmente es un número wow. sumamente alarmante, son unos números que, mm -hmm. que, que de verdad impresionan. Eh, de 42.000 personas que eran en el 2010, ellos estiman que antes de los terremotos quedaban 33.860 personas viviendo en el municipio de Yauco. Así que estamos viendo un, un decrecimiento bastante significativo. Sumado a eso, el envejecimiento de la población, porque tenemos que cada año nacen menos personas. Eh, mm. Y tenemos entonces que Yauco pues, está envejeciendo como los municipios de nuestra área, ¿verdad? Y, y eso, pues, a largo plazo nos va a crear unos problemas, ¿verdad? Unos problemas comunitarios, unos problemas de desarrollo económico. Porque vamos a tener a, a muchísimas personas que van a depender el gobierno que no van a formar parte de la fuerza trabajadora y eso nos va a crear problemas nosotros tenemos que comenzar no a gobernar para resolver ahora en el momento sino que, que Puerto Rico tiene que moverse a tener proyecciones a, a comenzar a organizar nuestros pueblos, nuestros municipios, nuestros barrios, nuestras comunidades para atender una población envejecida eh, parte de lo, lo que hemos visto con los terremotos, con el huracán con la pandemia es, es que nuestros ancianos están solos, es que nuestros jóvenes uh -huh. se tienen que ir del país porque no encuentran trabajo y estas personas que viven solas pues van a depender cada vez más de las ayudas del gobierno. La hemos visto eh, en, las, ¿verdad? en las últimas semanas como el tercer sector, las organizaciones sin fines de lucro, están en la calle repartiendo comida, repartiendo las cajas de alimentos que son bien importantes porque a veces nosotros pensamos que en Puerto Rico no existe el hambre. Pensamos que, que no hay necesidad, que las personas reciben eh, una ayuda a través de la tarjeta del PAN y que eso es suficiente. Y no tomamos en cuenta el costo de vida tan alto que tenemos en Puerto Rico. Y realmente la asignación que se le da a cada persona, a cada individuo, no alcanza para tener una alimentación adecuada. Así que vamos a tener a personas que omiten comida durante el día, que hacen una comida, que hacen dos comidas, que compran comida de mala calidad sin, sin ningún tipo de valor nutricional porque es lo más barato que pueden comprar, y eso nos, nos crea otra serie de problemas. Siguiendo la línea que estaba hablando Fabián, eh, nosotros tenemos que tener presente esta situación, la pobreza en la que viven muchos yaucanos, estamos hablando de que según los últimos estimados, el 48% de los yaucanos se encontraban bajo el nivel de pobreza. Como les dije, esto fue antes de los terremotos. Los terremotos nos cambió todos los numeritos. Nosotros tenemos a, a cientos de familias que se quedaron sin vivienda. Son alrededor de... Tengo por aquí los datos porque son muchos numeritos. Están en algún lugar de mi lista. Eh, sobre 700 viviendas, estamos hablando de que 700 familias eh, que de un día para otro se han quedado sin, sin vivienda, sin tomar en cuenta que los temblores continúan, así que tenemos muchas familias que aunque su casa eh, ellos la están habitando, todos los días ven que surgen nuevas grietas y existe esa inseguridad. De, de cuánto nuestras viviendas van a aguantar en ese aspecto. Son temas que nos tienen que preocupar a nosotros, sobre todo porque ya ha pasado... Hemos visto cómo el proceso de recuperación ha sido sumamente lento, sumamente frustrante. Mm. Eh, hemos tenido verdad, a, lo, a los alcaldes, a los incumbentes, llevando una batalla a nivel central para que le asignen los fondos, peleando detrás de la Junta de Control, de control Fiscal, para que le asignen los recursos que realmente se necesitan para la demolición de las estructuras, para la demolición de las viviendas, que es, que es un es clave, o sea, tenemos estructuras que no solamente causan problemas de salud, eh, sino también problemas de salud mental, nosotros mantenernos con toda esa demolición eh, visible, pues es algo que, que afecta a muchas, a muchas personas, y es, una, es un ciclo que nosotros tenemos que cerrar. Nosotros tenemos que ah. limpiar, ¿verdad? Volver a planificar y empezar desde cero. Es una, una oportunidad que, que nos ha regalado la vida, ¿verdad? Y tenemos que, que también ser, ser agradecidos porque, porque hemos tenido, ¿verdad? Eh, la bendición de recibir ayuda de muchos puertorriqueños, de, de no, no quedarnos solos aunque el gobierno nos falló, aunque el gobierno central nos abandonó. Eh, tuvimos la ayuda de muchísimos eh, compatriotas, de muchísimos puertorriqueños que vinieron aquí y que siguen pendientes a nuestras comunidades pobres y siguen trayéndoles la ayuda que tanto necesitan. Así que en ese aspecto, el tema uh -huh. de la desigualdad social, yo creo que, que es bien importante que comencemos a mirarlo. Eh, y mirarlo desde un macro, ¿verdad? Porque... Si bien es cierto que son zonas pobres, también es cierto que son personas que no han tenido el acceso a la educación, a una educación adecuada. Allí vamos nuevamente. La mano. Eh, como dijo ahorita Fabián, yo soy maestra, eh, llevo 18 años ejerciendo como maestra. Empecé en Yauco, es un, un dato curioso, ¿verdad? Mi primer año como maestra eh, lo pasé en la ONUFRE, eh, un año bien interesante en mi vida. Eh, fue la única vez que di séptimo grado, que es el, el grado más retante, ¿verdad? Porque es ese cambio de elemental a e intermedia cuando los chicos se sienten grandes. Así que, que nos tocó uh -huh. en ese momento trabajar en Yauco y guardo muy buenos recuerdos de esos niños, de esos muchachos que tuve en, en ese momento en la escuela. Pues la educación es clave. O sea, nosotros no podemos hablar de sacar adelante al sur de sacar adelante a Yauco, a Guayanilla, a Peñuelas, si nosotros no nos concentramos en la educación. Y, y no, es, no, es a, no es llegar a la prensa, no es eh, hacer chichija, -chi -ha, es, es estar presente, es exigir como comunidad, como padres que somos, que nuestros hijos tengan educación. Mi hijo, mi hijo más pequeño estudia en Yauco, así que, que en ese aspecto estamos bien comprometidos con lo que es la, la educación de, de nuestros hace. niños. Eh, mi, mi chico estudia en la escuela especializada, a pesar de que vivimos aquí en Guayanilla, pues la escuela especializada es la que le ofrece las herramientas dentro del campo de la música y eso pues no, nos compromete más con, con la realidad educativa de Yauco. Eh, y es algo que realmente nos debe preocupar, estamos a semanas del inicio de clases. Ayer el Departamento de Educación emitió un comunicado indicando eh, cuál va a ser el procedimiento de las escuelas que no fueron afectadas por los sismos, y ellos esperan, ¿verdad?, eh, tener a los estudiantes de forma presencial, aunque tenemos, ¿verdad?, la pandemia en, en todo su apogeo y no hemos visto, ¿verdad?, la negligencia del gobierno dentro de lo que es la pandemia, pero para el sur todavía no se ha diseñado un plan. O sea, nosotros tuvimos el terremoto en enero y comenzamos a exigir saber qué iba a pasar con nuestros niños, qué iba a pasar con nuestras escuelas. Los datos sobre las escuelas son bien interesantes. Eh, hago la salvedad de que no están actualizados. El Centro de Periodismo Investigativo lleva una demanda en contra del Departamento de Educación para que libere la información de, de la situación de las escuelas. Hasta el momento, lo único, la única información que tenemos es que Yauco tiene 15 escuelas. De esas 15 escuelas, hay 7 que no pueden volver a abrir. Las otras siete se encuentran con edificios sumamente lastimados, así que tampoco son seguras para los estudiantes. Y según ese informe, solamente hay una escuela que está apta para abrir. Eh, como les estaba diciendo, nosotros como padres debemos preocuparnos un poco más por, por esta situación. En la página del Departamento de Educación, usted tiene acceso a los primeros informes que realizaron los inspectores de la situación de nuestras escuelas. Usted puede ver las fotos de cómo se encontraban esas escuelas, y hablo en pasado, porque estos informes datan del 11 de enero, del 30 de enero, del 25 de enero, del 9 de enero, ap apenas dos días después del terremoto, o sea que, que fueron muy recientes al terremoto y no, no han tomado en cuenta que los temblores siguen, que tuvimos uno bastante grande durante el mes de mayo, que en esta semana tuvimos, hemos tenido varios aquí en tierra y que, y que siguen debilitando nuestras estructuras. Y cuando nosotros como padres nos sentamos a leer esos informes, realmente debemos preocuparnos. Debemos preocuparnos por los comentarios que realizan los, los ingenieros, ¿verdad? Eh, las recomendaciones tenemos... Eh, los comedores escolares, ¿verdad? Sumamente dañados, vigas, eh, acero expuesto, paredes eh, colapsadas, eh, columnas en X, tenemos también escaleras despegadas, rampas despegadas y muchísimos edificios que ya están señalados, ¿verdad? Dentro de las recomendaciones como edificios que hay que demoler. Así que nosotros tenemos que, que preocuparnos y ocuparnos, comenzar a exigir, porque van seis meses, seis meses de inestabilidad emocional, de inestabilidad académica, como bien dijo Fabián, eh, el pensar que nuestros niños reciben la educación a través del internet es realmente uh -huh. muy bonito, ¿verdad? En teoría, desde San Juan, desde una oficina con aire acondicionado. En Yauco... Como les dije, el 48% de las personas son de escasos recursos y cuando vamos a los datos de acceso al internet, solamente un 46% de los yaucanos tienen acceso a internet. Y ustedes saben que el internet, lamentablemente, no es muy estable, sobre todo en las zonas rurales. Así que estamos hablando de que menos de la mitad de la población tiene acceso a lo que, a lo que verdad debe ser el vehículo para educar en estos momentos. Así que, que son temas que, ah, sí. que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir eh, uh -huh. señalando. Y como les dije, padres que nos están viendo, busquen esos informes léanlos y usted evalúelos o sea, usted va a ver las fotografías y usted sabe que esas fotografías ya no tienen ninguna validez porque la situación de nuestras escuelas es mucho peor ahora de, de como estaban en enero un, un, un tema verdad que no podemos soltar porque nuevamente caemos en el asunto de que sin educación no hay desarrollo económico, sin desarrollo económico nuestros pueblos no pueden salir de la pobreza y nosotros a veces verdad tenemos la visión de que salir de la pobreza es tener dinero, no, no se trata de tener dinero. Tener desarrollo económico implica tener acceso a la educación, tener acceso a la salud, tener buenas carreteras, tener empleos con salarios adecuados, con salarios que permitan mm. hacer compras sin pensar, ¿verdad?, en que tengo que dejar la mitad de los artículos porque el dinero no me da en poder pagar el agua, poder pagar la luz sin tener que jugar, ¿verdad?, con los bills, con, los, con las facturas todos los meses. Así que nosotros tenemos que plantear qué es lo que tenemos en este momento. Si estamos mejor ahora que hace 20 años. O sea, es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué ha pasado con las industrias? ¿Cuántas industrias han llegado a esta región? Tenemos unas áreas señaladas para industrializarse. Esas industrias realmente están creando empleos empleos bien pagos o estamos perpetuando lo que es el salario mínimo que no alcanza. O sea, que tenemos, ¿verdad? Muchas interrogantes que nosotros plantearnos y pensar... Si esto es lo que queremos para nuestros hijos. Si ah. ahora no están bien, y nosotros vemos que la situación no mejora, porque lamentablemente las cosas no están mejorando cada vez, eh, la opresión económica que tenemos los trabajadores es mucho más grande, el control que tiene el gobierno, las reducciones, ¿verdad? Esta semana... Eh, vimos cómo nos privatizaron la Autoridad de Energía Eléctrica y, y quiero aprovechar un paréntesis para solidarizarme con todos los empleados de energía eléctrica que se encuentran ahora mismo con la inseguridad de un empleo. Eh, los miembros de la UTIER que tan fieles han sido a la lucha de los maestros en muchísimas ocasiones, ellos han sido los que nos han ayudado a los maestros cuando hemos tenido que tirarnos a la calle. Así que sepan los miembros de la UTIER que nosotros tienen un aliado y que de darnos la oportunidad de llegar a la legislatura, vamos a hacer lo posible o lo imposible por revertir todas estas leyes que los han, los han lastimado a ustedes y, y los han creado, ¿verdad? Este desafío sí, en este momento. Sí.
0: Acompañando él. Sí, no, no te preocupes, claro. Todos son muy puntos muy válidos e importantes. Quiero, ¿verdad? Hacer, eh, saludar a Jocho a Muñiz a Esteban Bermúdez, a Lulu. Corniel y Axel Bonilla, y en adición a Zoraida Ruiz, pues que nos sintonizan, muchas gracias ¿verdad? Por, por sintonizarnos. Eh, quería mencionar, dentro de toda la gama de situaciones que menciona Saime muy acertadamente, que un, un error craso de los gobiernos es precisamente el asunto de la planificación. ¿verdad? A veces tenemos la mentalidad de que las, de las cosas van a suceder de una forma y no necesariamente suceden. Lo hemos visto todo el tiempo, desde el huracán María, una supuesta planificación, los recursos, cómo vamos a mover los recursos. Igual pasa con la pandemia, situaciones de recursos, los recursos están, los recursos no están, en dónde están, cómo se van a utilizar, cómo se van a distribuir. Al igual que también, por ejemplo, los almacenes de Ponce en un momento dado, que tenían unos suministros y, y, y verdad este, no, se, no se hizo el debido uso de los mismos. Pues en el caso de Yauco pasa una situación bien particular y es que los maestros y los orientadores en la búsqueda de solidarizar a la, a la comunidad con la causa de la educación y las necesidades de los estudiantes buscan alternativas para poder ¿verdad? tener materiales para que el estudiantado, no importa dónde se reúna, pueda cumplir con, con, esta, ¿verdad? con lo requerido. Qué sucede en Yauco hay una situación y es que bien bien crasa que ocurre en los otros pueblos pero en, en este caso Yauco en donde hay muchas personas dispuestas a ayudar pero pocas edificaciones que puedan recibir esas ayudas o sea menciona verdad ambos mencionaron eh, la limitación que tenemos en el asunto de los planteles escolares y sin duda, los planteles no solamente eh, ayudan a situaciones de, de clase, sino que también funcionan como refugio en temporadas como esta, que comenzó recientemente la, la temporada de huracanes, y también, eh, también como centro de acopio en situaciones de vulnerabilidad. Y pues definitivamente, al tener estas edificaciones eh, pues, es deterioradas de esta forma, y sin un debido seguimiento, pues se limita al pueblo no solamente del hecho de tener o no tener recursos, sino cómo lo almacena y cómo haces una distribución equitativa de, de los recursos en el pueblo. Si algo ha sufrido el área azul y si por algo nosotros como, como candidatos estamos aquí, es precisamente para facilitar los recursos al área azul Por eso muy bien, muy bien traemos el punto a colación de que el sur existe, de que el sur está aquí, de que el sur debe ser considerado, de que las cosas no se quedan en una sola región. Me gustaría, ¿verdad?, que, que de ser posible eh, podamos discutir un poquito sobre el asunto de, de las edificaciones y cómo esto se ha convertido en una problemática en una temporada de huracanes eh, pues que, que ya, ya comenzó. Y pues, este, ¿cómo Yauco pudiese buscar alternativas hacia esto?, eh, no
1: sé quién, ¿verdad? ¿Quién me, quién me pueda comentar? Fabián. Sí, Michael. Eh, ahora ya empezamos la temporada de huracanes. Y como ya hemos mencionado, eh, de las 15 escuelas que hay en Yauco, 7 no son actas eh, Siete están, ¿verdad? Eh, que se pueden utilizar a la media. Y una, solamente una, localizada en, en un barrio eh, de, de aquí de Yauco en la montaña, eh, le dieron el visto bueno de, de que puede ser utilizada. Es preocupante, Michael, porque realmente aquí en Yauco todavía hay zonas eh, inundables. Eh, el claro ejemplo es eh, la urbanización Luquete que como, como algunos saben, ¿verdad? las personas que nos estén sintonizando eh, la urbanización luque es una urbanización que está localizada al lado de un río y en el huracán María ese río destruyó básicamente toda la urbanización y también destruyó el parque que estaba localizado al frente de esa urbanización, que de hecho eh, ya, llevó, ya vamos para tres, tres años del huracán María y ese parque todavía no se ha hecho absolutamente nada un parque bien conocido, ¿verdad? También me estoy desviando un poco del tema, pero que es un parque bien reconocido que y era utilizo es, que ahí competían en, en atletismo, en la pelota, y, y también vemos eh, la dificultad, ¿verdad? De lo, hacia, del, hacia los deportes también, que eso es otro tema que hay que también poner en, 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 en perspectiva y en diálogo. Pero volviendo a, a esa urbanización de Luquete, destruyó básicamente todo. Eh, se tiene que demoler casas, se tiene que eh, reubicar a las personas y vemos si pasa en esta temporada de huracanes, pasa algo similar a María o, o algo, ¿verdad? Eh, eh, de esa magnitud. ¿Dónde vamos a localizar a estas personas? ¿En dónde las vamos a a, a refugiar, porque ciertamente los refugios aquí en Yauco eh, están fuera, no tenemos, y, y también con las personas que perdieron sus hogares a, a consecuencia de los terremotos, también o sea, me mencionó un número, sobre 700 personas perdieron sus hogares aquí en Yauco a consecuencia del temblor, 325 personas tengo aquí que tienen toldos azules, en matemática aún más o menos, estamos hablando de mil familias, que en estos momentos que ocurre una situación con un huracán o, o no un huracán, con una tormenta o sea, ¿dónde vamos a ubicar a personas? O sea, estamos viendo de nuevo un abandono del, del gobierno central estamos viendo eh, una están dividiendo, eh, ¿verdad? de sus de su tareas, de sus deberes y ciertamente no le están cumpliendo a las personas de aquí de Yauco como también a las personas del sur por eso nosotros acá en el Distrito Senatorial de Ponce promovemos mucho el hashtag de que el tour existe. Porque ciertamente eh, no se le da prioridad eh, en tiempos Así. normales, si le podemos llamar de alguna forma. Imagínense en, en tiempos de crisis. O sea, crisis tras tra crisis. Todavía no hemos resuelto la primera crisis que podemos llamar, ¿verdad? La primera crisis que fue huracán María. Ya vamos por una tercera crisis que es con la pandemia. O sea, y todavía no hemos resuelto nada por la primera crisis del huracán María, todavía tenemos personas sin hogar y por eso es bien importante seguir promoviendo este, este diálogo y las personas también que nos estén sintonizando, eh, si tienen alguna vivencia, verdad alguna situación que conozcan, que lo dejen saber también porque es importante de verdad que las personas eh, denuncien estos atropellos que eh, acá los yaucanos y como el resto de la zona sur, vivimos día, día, día tras día eh, y donde no, no, no nos dan respuestas, no nos dan soluciones, y mucho menos nos dan eh, un programa de gobierno que con posibles alternativas reales.
0: Claro, mira, yo quería mencionarte, y quiero hacer hincapié de esta información para todos los que nos sintonizan. Yauco tiene mil familias, mil familias, que todavía hoy no tienen una casa segura. Tenemos cientos de familias con tordos azules. Definiendo, su techo es un tordo. Llueve, el sereno, sol, todo un tordo. Tiene un tordo. O sea, sorry, y definitivamente, o sea, quien no comprenda la gravedad de lo que representa para una familia, para un padre de familia que se levanta a trabajar, para un niño que no puede ir a su escuela, que de por sí se le está cohibiendo una etapa en su vida, circunstancialmente, viven en tordos en el techo. O sea, estamos, o sea hay que ser bien, bien empáticos en esta situación. O sea, definitivamente, o sea, las familias de Yauco merecen más. Las, las prioridades tienen que estar en la calidad de vida de cada uno, de los ciudadanos que vivimos en Puerto Rico. O sea, y, y quiero traerlo de nuevo porque es un asunto que llora ante los ojos de Dios, cómo es posible que hay mil familias en Yauco, que cientos de ellas todavía tienen un toldo, un toldo en su casa, un toldo, compañero, un toldo. Usted que es privilegiado como yo, que gracias a Dios tenemos un techo, vamos a ponernos a pensar un momento en que todavía hoy tuviésemos un toldo en nuestros techos. Y al final del camino nos preguntamos por qué eh, la gente está como está con el gobierno, por qué la gente está molesta, por qué la gente exige un cambio, porque viven en toldo, porque sus casas están rotas, porque la ayuda no está llegando. Así que pues, definitivamente quiero hacer hincapié en esta situación y me gustaría, ¿verdad?, que, que Saime pues, se una a la, a la discusión sobre este tema. Eh,
2: de verdad que... Que si yo estuviese en una posición de poder, a mí se me caería la cara de vergüenza, de verdad, yo a acostarme en mi cama eh, bajo un techo en estos días, verdad, en que hemos tenido toda esta tormenta de de arena, verdad del Sahara, del polvo del Sahara y saber que hay personas que, que no tienen un refugio, saber que hay niños que cada vez que llueve eh ...tienen ese tordo... Eh, ...y realmente se me caería la cara de vergüenza... ...estar ahora en una campaña política... ...visitando esos barrios... ...y estrechándole, verdad... Eh, ...bueno, no estrechándole porque estamos en una pandemia... ...dándole el puñito... Eh, ...o tomándome selfies en, en calles... ...recién pavimentadas... Con, ...con esa imagen de los tordos detrás... ...pero eso soy yo, verdad... Que, ...que me criaron con muchísima vergüenza... ...y hay personas pues que realmente... ...eso no les importa mucho... ...y como bien dijo Michael... ...van tres años... Tres años y recién en los últimos días la gobernadora no electa eh, indicó que van a comenzar el proceso de construcción de viviendas tres años después. Eh, si eso no es algo que dan ganas de indignarse, de verdad, yo no sé que nos puede indignar a nosotros como pueblo. Pas tuvieron que pasar tres años para que comenzaran a pensar en construir vivienda y a veces pensamos en que pues es responsabilidad de cada persona, FEMA le da el dinero eh, tienen que arreglarlo, pero tenemos muchísimas personas que no tienen ese título de propiedad, que no tienen los documentos requeridos por FEMA y a veces pensamos mm -hmm. que FEMA nos está regalando ese dinero y realmente eso no es así, realmente nosotros pagamos por eso y, es lo, y lo menos que merecemos es que en los momentos de crisis nos resuelvan eh, no se trata de hacer chichija y coger el papel toalla que tira el presidente, ¿verdad? O tomarse selfie con el presidente. Se trata de hacer el trabajo desde Washington, porque lamentablemente nosotros necesitamos personas que de verdad vayan a Washington pensando en el pueblo y no pensando en los intereses de un partido político. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro, porque lamentablemente todos los comisionados residentes que hemos tenido en las últimas décadas han llegado a Washington pensando primero en su partido, pensando primero en su ideal político y luego, si queda algo, ¿verdad?, de espacio en su pensamiento, en las necesidades del pueblo. Y, y yo creo que, que ya es demasiado. O sea, eh, hemos visto un empobrecimiento en nuestra calidad de vida. Eh, si han pasado tres años desde ese huracán, ¿cuánto vamos a tener que esperar para tener esta reconstrucción después de estos terremotos? Eh, tres años más. Estamos hablando de que vamos a pasar casi una década en un proceso de reconstrucción en que los niños que nacieron ahora, que, que entraron a Garden ahora, van a encontrarse con esta inestabilidad durante toda su vida académica. O sea, tenemos que comenzar a pensar a largo plazo y darnos la oportunidad. A veces nosotros le tenemos miedo al cambio, pero a veces la misma vida nos, nos obliga a, a tomar decisiones drásticas. Y nosotros tenemos que ser más conscientes de, de esa responsabilidad que tenemos como pueblo. Eh, a veces confiamos muchísimo en nuestros políticos y nos fallan, nos fallan. Incluso los políticos les fallan a los otros políticos. A veces tenemos eh, alcaldes que esperan muchísimo de sus líderes, de sus representantes, de sus senadores, de los miembros de su partido y se encuentran con, con la insensibilidad se encuentran con el desprecio, se encuentran con que esas personas realmente no están para apoyar esos municipios, están para apoyar esos pueblos. Y, y da pena, de verdad, porque a los alcaldes de esta área le ha tocado, ¿verdad? Eh, una crisis bien difícil eh, y una crisis detrás de otra. Tenemos pueblos quebrados y encima de pueblos quebrados, huracán, terremotos, pandemia, la Junta de Control Fiscal que verdad tiene cada centavo, como, lo tira como si fuera un gotero. Y eso es algo que, que debe frustrarlos, verdad saber que, que los que se supone que estén legislando para asignarle los fondos a estos uh -huh. municipios realmente no lo están haciendo. Y ahorita comentaste algo bien interesante, y es sobre las comunidades. Gran parte de la ayuda que tuvo la región sur eh, dependía en cuán organizadas estuvieran las comunidades. Vimos como muchos de los campamentos, muchos de los refugiados no se fueron a los refugios del gobierno, sino que crearon sus propios refugios. Y eso es algo que nos lleva a pensar si realmente hemos cambiado como pueblo. Cuando el llamado era a no lleve las ayudas al refugio del municipio, llevarlas a los barrios. Vimos cómo crecieron esos, esas personas, verdad? esos líderes comunitarios, cómo crearon toda una logística para la distribución de esos bienes. Y eso es algo bien importante, porque gran parte del desarrollo de esta región depende de las comunidades, y nosotros tenemos que darle las herramientas a las comunidades, a los líderes comunitarios, para que ellos puedan desenvolverse. Y lamentablemente eh, esa ayudas no la tienen, no la tienen porque los presupuesto, ¿verdad? Se, se supone que lo estuvieran viendo hoy, no estuve viendo las noticias que me, me, me corrigen, estaban hoy aprobando el presupuesto, bajo se supone que es antes del, en estos días. Sí,
0: ¿Sí? todavía están, están, están debatiendo todavía el presupuesto, están, sí.
2: Ok, un presupuesto que ni siquiera tenía unos números claros porque era el presupuesto de la Junta con una pequeña variación eh, y okay. vemos cómo es el presupuesto que vamos a tener en el, en el país para el próximo año fiscal y vemos cuánto de ese dinero va a llegar a las comunidades. Cuando usted como individuo, como ciudadano responsable, usted se sienta a ver ese presupuesto, a ver cuánto le toca a su municipio ¿Cuánto le toca a las organizaciones comunitarias, a las organizaciones sin fines de, lo, de lucro del área sur? Ahí sí que a ganas de llorar. Porque usted ve cómo esa disparidad en los recursos a las organizaciones sin fines de lucro de la región sur es a las que menos dinero se les da. Usted ve cómo se despachan con la cuchara grande en las organiz para darle a las organizaciones del área de canóbana el área de Loiza, el área de este, verdad, eh, la zona metropolitana y las organizaciones comunitarias que tenemos aquí en el sur son las que no reciben nada o reciben 5 mil dólares para que puedan operar unos proyectos que realmente implican muchísimo muchísimo más dinero. Así que en ese aspecto nosotros tenemos que preocuparnos porque como, verdad, como nosotros hemos tenido como lema y como bandera en este momento es que el sur existe, porque nos hemos dado cuenta de que no nos están tomando en cuenta. Si estos terremotos, si estas crisis hubiesen ocurrido en el área norte, la respuesta hubiese sido otra. Ustedes saben que no estaríamos ahora con todas estas personas viviendo en estas condiciones y saben también que no existiría la inestabilidad porque los representantes y los senadores de otras áreas se hubiesen preocupado un poco más por su región, ¿verdad? No se hubiesen olvidado, no hubiesen estado de solamente detrás de la fotografía. Así que en ese aspecto nosotros tenemos que exigir igualdad porque nosotros pagamos contribuciones, nosotros pagamos el Ibu, nosotros cargamos económicamente con el país, igual que personas que viven en otra región y lo menos Exacto. que merecemos es que se nos atienda y que se nos atienda con sensibilidad porque las crisis del sur no pueden servir solamente para que se vengan a tomar fotografías y a decir estamos haciendo eso, algo, eso. la necesidad eso. es real y es algo que, uh -huh. que, que llega, es algo que está presente, en la salud mental de nuestra gente, la salud mental de nuestros ancianos, cada vez que tiembla, usted entra a las redes sociales y usted ya sabe quiénes son los vecinos, los amigos que necesitan ayuda porque lo manifiestan, porque su nivel de ansiedad está sumamente alto eh, y su desesperación también. Así que nosotros tenemos, tenemos muchos temas que trabajar, sí. eh, trabajar desde la conciencia, sí. o sea, preocuparnos un poquito más por quiénes son esas personas que están tomando las decisiones o que están omitiendo uh -huh. con su deber, ¿verdad? Y no están haciendo nada para atender nuestras necesidades.
0: Eso es así. Hablando con hechos, podemos decir, y esto es, es información pública, la pueden buscar eh, en los procesos legislativos, eh, nuestro representante Víctor Torres, eh, la única obra que ha hecho para Yauco ha sido cambiar el nombre de dos calles y de un teatro. O sea, y pues, el senador Nelson Cruz, que pues en varias ocasiones ha mencionado sobre mucho dinero para Ponce y todas las cosas que se han traído para Ponce, sin embargo, lo único que ha hecho para Yauco es felicitarlo en su aniversario número 260. Así que es el único proyecto. O sea, la información está, está disponible, la pueden buscar. Me gustaría, ¿verdad?, que dentro de todo este proceso la juventud toma un rol muy importante. Y me gustaría... Eh, repito nuevamente, me gustaría que eh, Fabián nos ayudara ¿verdad? A, a expresarse como, eh, pues como joven que incursiona en la carrera política. ¿Qué rol tiene ese joven en podernos ayudar a llevar un mensaje conciso, trabajar un nuevo gobierno donde no hayan tordos, donde haya, no, no hayan mil personas en necesidad y donde hayan gente, cientos de personas durmiendo con tordos y los que están a cargo de ayudarlos, pues duermen tranquilos. Me gustaría que Fabián nos ayudara a, a, a dialogar sobre ese particular.
1: Sí, este, pues mira Michael, Saime y todas esas personas que nos estén mirando. Eh, de Algo que tenemos que tener en cuenta es que la juventud está cambiando. Eh, su manera de pensar eh, ha dado un giro... Eh, brutal, ¿verdad? Por, por llamarlo de alguna forma, porque ciertamente, si miramos por ustedes algunos 10 años atrás, la juventud no estaba tan envuelta en lo que es la política electoral, eh, porque ciertamente no les interesaba o ciertamente no estaban eh, bien educados sobre el tema, o ciertamente eh, no habían algunos... Eh, alguna oposición al bipartidismo ¿verdad? Eh, o simplemente no les importaba eh, hablando en arroz y habichuelas como decimos por ahí eh, pero a través de los años hemos visto cómo la juventud y me incluyo eh, a medida ¿verdad? uno va madurando para entender ciertos aspectos aspectos de la vida empezamos a cuestionar el porqué de las cosas eh, y me pasó a mí y yo sé que a sin número de jóvenes que por la, probablemente no vean este video en algún momento también y por eso fue que yo he dado este primer paso yo tengo 20 años, a las personas que nos estén mirando, yo tengo 20 años en el distrito senatorial de 11 de nosotros, el candidato más joven soy yo, aunque no estoy diciendo que los demás candidatos no sean jóvenes también son jóvenes, todos somos jóvenes <risa> este pero eh, tengo 20 años y, y la razón es porque simplemente eh, estoy cansado, ¿verdad? Porque nos crían, eh, escuchamos por ahí a través de, que, de cuando uno va creciendo, de aquí en la isla no hay nada, no hay oportunidades. De que aquí si tú no tienes una pala política, no te van a dar el trabajo de que si no perteneces a, a, a un partido político, tampoco. O te discriminan, o te sacan, o si, entra, o, si te, o si alguien te puso de un partido y entra el otro, te sacan y ponen a los de ellos, siempre se ha visto así. Y ciertamente eso ha creado eh, desmotivación de, de, de en los jóvenes. Eh, pero hoy día nos damos cuenta de que estamos tomando más participación en lo que es la política electoral, porque política hacemos todos los días. Esta es la confusión, ¿verdad? Que algunas personas no saben diferenciar eso. Eh, la política electoral es eh, como nosotros, que eh, eh, tanto Michael como Saimé y como este servidor es la primera vez que entramos a este ámbito eh, para un escaño eh, político, ¿no? Eh, y, y ciertamente me, me ha chocado... ¿Cómo es, verdad, cuando entro de aquí, cómo es que se juega eh, la política electoral? ¿Cómo, y empiezo a ver cómo ciertamente a los políticos no, no les interesa o, o, o se deben a otros intereses, tanto económicos como políticos, y, y se olvidan de la gente? Y hay una falta de sensibilidad, sensibilidad hay una falta de, eh, podemos decir, hasta moral, ¿no? Eh, y ciertamente los jóvenes estamos jugando desde las elecciones pasadas, eh, estamos jugando un papel sumamente importantísimo en, las, en la política electoral de nuestro país. El propósito, uno de los propósitos, ¿no? porque tengo varias razones por las cuales estoy aquí, eh, me estoy presentando ante el pueblo yaucano, eh, donde he sido nacido y criado aquí, mis 20 años de, de vida, he estudiado aquí y todo, eh, es porque ciertamente hay una falta de participación eh, hacia los jóvenes. Cuando nosotros salimos, nos graduamos de las escuelas su, superiores, nos alegramos, ¿no? Porque decimos, estoy ahí a un paso, ya soy adulto, ya podemos puedo conseguir un trabajo, el trabajo que siempre he soñado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la realidad es otra. Nos cierran las oportunidades, nos cortan las alas. Y por tanto, tenemos que abandonar el país para buscar cómo sustentarnos, ¿verdad? O, o buscar eh, mejores oportunidades de empleo. El caso de Yauco es igual, o sea, aquí realmente para que aquí te llamen para un trabajo es sumamente difícil, uh -huh. sumamente difícil. Y en donde en los trabajos nos piden experiencia, nos piden, nos piden de todo, de, de hecho estoy seguro de que hemos visto por ahí memes, por las redes sociales de todas las cosas que nos piden los, todos los requisitos que nos piden para un puesto sencillo eh, pero no nos dan la experiencia, no, no, no nos dan la oportunidad para adquirir esa experiencia para actualizar nuestro resumen eh, y ciertamente la juventud se ha cansado, la juventud quiere quedarse aquí en su patria al igual que yo yo no me quiero ir porque siempre he crecido escuchando tú a la vez que te gradúes de cuarto año o de la universidad, tú te tienes que ir para los Estados Unidos, y ciertamente yo no me quiero ir, yo me quiero quedar, por eso he dado este primer paso presentándome como legislador, para candidato a la legislatura municipal de aquí de Yauque, porque yo siento que puedo aportar mi granito de arena, y si aporto mi granito de arena aquí en mi ciudad del café, eh, es una manera de empezar, ¿no? Eh, sin embargo, aquí nosotros podemos aportar nuestro granito de arena en donde sea, en grupos voluntarios, eh, en, en las comunidades, en donde sea, pero ciertamente, y hay que tener algo claro, ciertamente tenemos también que empezar a mirar eh, insertarnos, a la insertarnos a la política electoral. Porque vemos cómo no nos benefician a nosotros, a los jóvenes. Vemos cómo aprueban un sinnúmero de proyectos, eh, como lo fue el caso de Cofina, eh, este, cuando nos querían reducir el salario eh, mínimo de 7.25, no me acuerdo cuánto era, 4.25, algo así. O sea, ¿qué oportunidad se nos está dando a nosotros los jóvenes? Ninguna. Ciertamente ninguna oportunidad se nos está dando a nosotros. Y eso es sumamente importante traer sobre la mesa. También ver cómo, cómo en el verano del 2019 todo cambió. Los jóvenes están más pendientes. Estamos más pendientes eh, de las situaciones de nuestros legisladores, de nuestros alcaldes, de todo el mundo. Porque ciertamente todos estamos cansados. Y conozco un sinnúmero de personas jóvenes que están, se tuvieron que, que ir a, hacia Estados Unidos y ciertamente quieren volver a su patria. Porque cuando la, los puertorriqueños nos vamos de, de nuestra patria, lo primero que nosotros hacemos es identificarnos como puertorriqueños, ya sea poniendo bandera en nuestras casas, no, e, e incluso nos tatuamos la isla en, algún, en alguna parte de nuestro cuerpo. Y ciertamente ese amor hacia nuestra patria nunca va a desaparecer. Pero también hay que tener en cuenta a esos puertorriqueños que tuvieron que irse y que en algún día desean regresar. Y nosotros también le tenemos que dar la oportunidad, tanto a ellos como a los que estamos aquí, para quedarnos aquí y hacer eh, la patria y el Puerto Rico que todos merecemos y queremos.
0: No, definitivamente. Gracias, Fabián. Ese es el reflejo de la juventud y yo creo que en general... Eh, a verdad eh, a Puerto Rico eh, el nombre de Carlos que se mencionó ahorita como ejemplo es un maestro queremos eh, hacer hincapié en, en este testimonio eh, les agradezco a ambos era haber tomado el tiempo de estar aquí verdad eh, junto a todos los que nos sintonizan Fabián eh, te verdad felicito porque has dado ese paso adelante definitivamente el compromiso de levantar nuestra isla nos cae encima a todos los que estamos comprometidos con nuestra isla, no quiero que más familias se tengan que despedir como me tuve que despedir yo de mi hermano y lamentablemente eh, ver como muchos de los que estudiaron conmigo todavía siguen buscando alternativas y en sin número de ocasiones se van de Puerto Rico quiero agradecer a todos los jóvenes que se han dado la tarea y el compromiso de unirse a nuestro distrito senatorial eh, como un grupo de jóvenes de la, la juventud, eh, es importante que todo el que esté interesado, jóvenes de 13 a 20 años de nuestro Distrito Sur, Distrito Ponce, se unan. Hago ese llamado. Vamos a tomar en consideración las propuestas de los jóvenes. Vamos a hacer un gobierno abierto. Un gobierno que la gente vea lo que estamos haciendo y que la comunidad sea parte de ese proceso. Podemos observar iniciativas como las que ha mencionado nuestra próxima gobernadora, en la que vamos a estar seleccionando nuestro gabinete con, el, con la ayuda del pueblo. Así que nuestro distrito senatorial eh, se une con la juventud para poder llevar eh, un mensaje eh, claro y conciso de que queremos un Puerto Rico diferente y como muy bien dice Fabián, nos queremos quedar aquí. Así que Saime, pues, te doy un espacio ¿verdad? antes de concluir.
2: Pues nada, yo escucho yo escucho a Fabián y, y me transportó al salón de clase. Eh, cuando Fabián tenía dos años, yo estaba dando clase en Yauco, así que tenemos unos añitos ya encima. Pero pero sí, el, yo te felicito de verdad, porque yo tuve que esperar a tener cuatro décadas para tomar este paso, porque es algo que, que uno lo piensa bastante, sobre todo cuando es a través de un movimiento y, y se enfrenta, ¿verdad?, a, a la forma de visualizar la política que ha tenido nuestro país por los últimos años y al cuestionamiento de por qué te tiraste por el movimiento y no te tiraste por X o Y partido y, y uno ya. pues tiene que empezar a educar a las personas de que realmente gran parte de nuestro problema por no decir que todo nuestro problema eh, se debe a que hemos perpetuado a, a dos partidos que nos han llevado hasta, hasta esta deuda millonaria e impagable y no solamente se han conformado con, con dejarnos en quiebra, sino también eh, han perdido el norte, han perdido la visión de lo que debe ser la ayuda al pueblo. Eh, yo los invito a que sigan a Michael, sigan a Fabián. Eh, nosotros, a diferencia de otros partidos políticos, somos un movimiento, un movimiento con personas que tienen diferentes ideales En cuanto a lo que debe ser el estatus de Puerto Rico, pero que hemos dejado a un lado esas diferencias Y hemos abrazado los puntos que tenemos en común Y hemos, cada vez que, ¿verdad? que hay algo que no nos gusta un poquito, pues recordamos eso, ese acuerdo que hicimos de, de pensar en nuestro pueblo, de pensar en nuestras comunidades. Y les hago la invitación porque este domingo vamos a estar en la plaza pública de Yauco junto a todos los candidatos a nivel nacional y los candidatos de, de nuestro distrito de Ponce. Vamos a tener también la representación de nuestros jóvenes, los jóvenes del Movimiento Victoria Ciudadana. No son los grupos de jóvenes que tienen los partidos políticos para pasquinar y para hacer chijichis a nuestros jóvenes. Están sentados en nuestra mesa nacional, nuestros jóvenes bueno. tienen voz, tienen voto y ellos han creado su propia plataforma, su propio programa, de qué es lo que quieren de qué es lo que necesitan los jóvenes de Puerto Rico así que en ese aspecto es algo inclusivo, es algo que ha tenido diálogo, es algo que se ha nutrido de las necesidades de los jóvenes de todas las áreas, de todas las regiones de Puerto Rico, jóvenes como Fabián, ¿verdad? y como muchísimos otros que no ven clases sociales altas, que no tienen grandes apellidos, que no estudiaron en colegios Exclusivos, que no cargan con sortijas ni anillos de sus escuelas, jóvenes que saben lo que es la necesidad, saben lo que es empezar desde abajo. Así que yo los invito a que nos acompañen este domingo desde las 6 de la tarde, ahí vamos a estar dialogando, vamos a estar compartiendo. Si usted todavía no ha convencido a algún familiar de que considere darle el voto al Movimiento Victoria Ciudadana, llévelo, escuchen las propuestas, hablen, Todas las dudas que tengan se las vamos a estar aclarando porque realmente necesitamos ya dejar el miedo atrás, necesitamos cambiar ya, es el momento, no podemos esperar otro cuatrenio, no podemos levantarnos el día después de las elecciones con el mismo gobierno que tenemos ahora o con el mismo gobierno que tuvimos anteriormente. Este cambia y cambia de colores, realmente no nos está llevando a ningún lugar. Y aprovecho también no. para recordarles que tienen que inscribirse, ya, ten, ya todas las eh, las comisiones, creo que la de Yauco todavía tenía problemas, pero las demás de la isla acaban de anunciar que están abiertas, así que es bien importante que realicen ese proceso ya, o sea, lo que tienen es mañana y el lunes, porque estamos en contra del reloj, saben que se cambió la ley electoral, que eso también no debe preocupar a nosotros porque nos quieren robar las elecciones, porque saben que nos vamos a derrocar, saben que la gente que se levantó, la gente que ya está cansada no está dispuesta a tenerlos más en el poder y para poder perpetuarse en esas sillas cambiaron las reglas del juego. Así que ahora es bien serio eh, exacto, el cambio exacto. que se ha dado en esa ley electoral. Nosotros tenemos que en este momento preocuparnos y ocuparnos de tener Eso esa tarjeta electoral lista para el día de las elecciones. Así que mi invitación es a que nos acompañen el domingo a las 6 de la tarde, en la plaza en, en Yauco, y a que vayan a sacar la tarjeta electoral, y se preocupen porque todos en su casa tengan esa tarjeta lista para hacer el cambio que merecemos ya.
0: Muchas gracias, Jaime muchas gracias, Fabián. A todos los jóvenes pueden buscar la, la página de la Juventud, Juventud Distrito Ponce, Movimiento victoria Ciudadana, también se encuentra la página de la JOTA, que es nuestra organización por allá a nivel nacional, para todos. Así que la pueden buscar en las redes. Muchas gracias por su presencia. Vamos a seguir trabajando. Y definitivamente, una de nuestras prioridades esenciales es que tenemos que eliminar esos tordos. Muchas gracias y que pasen buenas noches.
2: Gracias.
1: Gracias, Michael.